0: Abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el verso primero en adelante. Dice la palabra del Señor. Naamán, ¿quién? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. ¿Cómo era Naamán? Varón grande delante de su Señor Y dice el por qué Dice la palabra Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él Había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo ¿Qué característica tenía? Era valeroso en extremo Y viene lo que dice más adelante, tenía un pero, tenía un qué, pero. tenía un pero, había en él un argumento levantado, había en él algo que aunque la palabra lo describe como físico, realmente es algo que está en el reino espiritual. Por eso la palabra dice era este hombre valeroso en extremo, pero, ¿cómo dice? Pero leproso. ¿Era qué? Leproso. Leproso. Y ahí estaba su pero. Y dice la palabra en el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La marca más denigrante que una persona podía padecer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Era precisamente la enfermedad de la lepra El Señor incluso en los tiempos de Moisés Instruyó a Moisés a que escribiera una ley específica acerca de la lepra Y era una ley específica para aquellos que en algún momento podían detectar No solamente en su cuerpo, sino también en su casa Algunos síntomas o vestigios de lepra La familia o la casa en la cual existía O había vestigio de lepra Eran sometidos a un tratamiento Por parte del sacerdote ¿Por parte de quién? No del médico Porque aquí es donde tenemos que mirar La palabra con exactitud El médico no tenía que ir a mirar la lepra El que tenía que mirar la lepra Era el sacerdote y el que tenía que hacer la limpieza Tanto en las personas como en la vivienda donde ellos eh, moraban Era precisamente el sacerdote Y es allí donde nos detenemos porque precisamente la lepra O esta lepra que apareció tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento no era tanto de carácter físico A pesar de que su manifestación Era de carácter física A pesar de que su qué Era de carácter qué A pesar de eso Siempre el tratamiento iba Conforme a lo que la ley de la lepra declaraba Y que lo tenía que ejecutar precisamente un sacerdote Hoy en día la lepra ha sido desterrada del ser humano Pues ya no se ve con mayor, con mayor intensidad como en los tiempos de antes Ya no hay tantas personas que la padecen como en los tiempos de antes Pero escuche bien, el mundo entero ¿Quién? Sí. Dígalo fuerte ¿Quién? El mundo entero está inundada de lepra espiritual y lepra en el alma Ese es el problema El problema es que esta enfermedad espiritual está atacando al mundo entero No solamente en su parte espiritual, sino también en su parte emocional ¿En su parte qué? En su parte emocional en su parte mental y es uno de los grandes flagelos que se está convirtiendo en una verdadera epidemia espiritual vemos hombres y mujeres con el alma destrozada que tratan de avanzar en la vida muchos han perdido la sensibilidad del alma Y viven haciéndose daño en el corazón Y el problema de todo esto es que han contagiado no solamente sus vidas Sino también han contagiado a sus hogares y han contagiado a sus descendientes Muchos tienen que cubrir su lepra Muchos temen descubrirla a la luz del día Por el miedo de que se hagan visibles Sus muñones emocionales carcomidos Y sus heridas que supuran dolor y amargura Y ese es un problema serio que tenemos que combatir Y el problema de toda esta enfermedad llamada lepra espiritual Y lepra del alma es que intentamos cubrirla ¿Intentamos qué? Dígalo fuerte, ¿qué intentamos hacer? Taparla, cubrirla Queremos que nadie se dé cuenta lo que hay en nuestro corazón Y creemos que se puede sanar de una manera superficial Que se puede sanar de una manera que, dígalo fuerte Que se puede sanar de una manera que, superficial Y no se logra, por eso la lepra espiritual y la lepra del alma Se tiene que tratar A profundidad en el reino espiritual ¿Cómo se tiene que tratar? ¿Por qué? Porque la lepra es una barrera Que separa al hombre de Dios El problema de la lepra espiritual Es que aísla a la persona de Dios De la familia y de la sociedad Mire Una amargura o una raíz de amargura Simplemente te aleja del propósito de Dios No podrás tener intimidad con Dios Si en tu corazón hay amargura y raíz de amargura Y eso es parte de la sintomatología de la lepra Entonces si en tu vida, si en tu corazón Si en tu alma y si en tu ser Aún hay amargura y raíz de amargura Es necesario que tomes decisiones ¿Qué tienes que hacer? Tomar decisiones para desarraigarla Para arrancarla de raíz En medio de tu vida y de tu corazón Por ejemplo, los odios y los rencores Que a la postre van a traer amargura Y raíz de amargura Y que a la postre van a traer problemas en tus huesos Y que a la postre van a traer problemas de migraña en tu vida Y que a la postre van a traer problemas en tu corazón Y que a la postre va a traer problemas de riñones Y que a la postre va a deteriorar tu parte física Entonces fíjese cómo algo que tal vez nosotros llamamos pequeño Como algo que nos hicieron alguien en nuestro pasado Cómo traen consecuencias funestas No solamente en el área espiritual Porque no permite que tú tengas Una relación perfecta con Dios Sino también en tu área emocional Y no solamente en el área emocional Sino que trasciende hacia el área física Trayendo degradación en tus órganos vitales El caso de Namán Este es un caso muy claro Mire, tal vez Namán tenía un vestido muy elegante Era general del ejército Tal vez tenía ribetes en sus hombros con múltiples sellos Tal vez tenía en su pecho un ribete lleno de múltiples banderas y múltiples medallas Tal vez su vestido era bien ceñido al cuerpo Tal vez sus botas bien apretadas y brillantes Tal vez su cinturón de cuero Era un cinturón bien especial Con con un símbolo en el frente del, del cinturón Tal vez los botones de su pantalón y de su chaqueta Eran botones bien amarrados con un hilo de oro Tal vez Tal vez por fuera se podía peinar de una manera muy elegante Tal vez echaba gomina, un poquito de gomina en el pelo Y se veía muy simpático El problema no estaba en su exterior El problema estaba en su interior Tenía lepra Tal vez cada vez que se quitaba el vestido Tenía que mandarlo a lavar Porque dentro de su vestido quedaban huellas de su piel Desboronándose cada vez más y más y más Y tal vez así estamos muchos, tal vez muchos de nosotros hemos contaminado, hemos dañado no solamente nuestra propia vida, sino que también hemos contaminado nuestra propia tierra. Es más, por causa de la lepra hemos hipotecado el futuro de nuestras próximas generaciones con nuestro egoísmo, la irresponsabilidad, la injusticia. La falta de compromiso, la amargura, la raíz de amargura, la deshonra Y con todo esto hemos inundado nuestro hogar, nuestra familia Y nuestra descendencia con lepra espiritual Y déjeme decirle algo, no se cura con medicamentos No puedo ir a la farmacia o no voy a la farmacia a buscar un medicamento Para este flagelo porque no existe el medicamento Para sanar la lepra espiritual y la lepra del alma De los corazones de miles y miles de vidas De miles y miles de familias Y de miles y miles de descendencias Pero yo le quiero decir algo Hay una buena noticia, ¿hay una qué? El Señor hoy quiere levantarse Y tocar tu vida para que seas completamente sano de la lepra no solamente espiritual Sino de la lepra emocional Que hay en medio de nuestras vidas Casa, hogar y descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Vamos a mirar tres enemigos que están ocultos Y que son enemigos que han cobrado vida En medio de nuestras vidas Y que estos enemigos espirituales Se han levantado para destruir nuestras vidas Y tenemos que hoy levantarnos Tenemos que hoy qué Dígalo fuerte qué tenemos que hacer hoy Claro tenemos que hoy levantarnos Para derribarlos en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? El primero es el orgullo, la vanagloria y la altivez Es el primer enemigo oculto Que aún están en medio de nuestros corazones Y se llama Orgullo, vanagloria y altivez Esto está representado en dos palabras Que yo quiero que leamos La primera pues precisamente Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 Si seguimos leyendo en el verso 3 o en el verso 4 dice la palabra, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, libro de Segunda de Reyes capítulo 5, verso 4. Así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro. Y diez mudas de vestido Tomó también cartas para el rey de Israel Que decían así Cuando lleguen a ti estas cartas Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán Para que lo sanes de su lepra Luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo tenía varias características Una de ellas es Él escuchaba a lo lejos Lo que decían las altas autoridades En este caso Eliseo tenía un don Y era el escuchar en el espíritu Lo que decían los reyes Era un don que Dios le había dado Por eso no estando presente Eliseo Pudo escuchar lo que el rey declaró y mire lo que el rey declaró, dice, soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Eliseo escuchó lo que el rey de Israel estaba declarando con sus labios y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y viene lo que nosotros hemos denominado orgullo, vanagloria y altivez por parte de Naamán. Mire lo que dice la palabra. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Qué quería Naamán? Naamán quería que Eliseo abriera sus puertas le colocara un tapete rojo, lo invitara a pasar a la casa y después de invitarlo a pasar a la casa, pues orar por Naamán. Eso es lo que pensó Naamán. Y dice la palabra, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Dice la palabra en el verso 11 Y Naamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí Saldrá él luego Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano Y tocará el lugar Y sanará la lepra ¿Qué es lo que buscamos siempre nosotros? Usted que ha venido a esta iglesia Tal vez está buscando respuestas de parte de Dios Tal vez está buscando que Dios le hable Tal vez está buscando alguna sanidad en su vida Tal vez está buscando que Dios haga algo Porque hay algo que no está funcionando En su vida o en su hogar o en su familia No sé, no sé a qué ha venido Tal vez está buscando o está esperando que Dios le hable Tal vez está esperando que alguien le toque O que alguna consejería le ayude a salir del problema Pues amén, eso va a pasar Porque precisamente para eso Dios levantó esta iglesia. Esta iglesia no es una iglesia de postín, no es una iglesia de diversiones. Es una iglesia que tiene un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental son las familias de la tierra. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Y a través de lo que Dios nos ha dado nosotros, lo único que estamos haciendo es entregarles a ustedes lo que Dios nos ha entregado. Y diciéndoles a ustedes las tareas que que usted tiene que ejecutar. Así de sencillo naamán aquí quería que el siervo de Dios, o sea Eliseo, se levantara de su cama Porque recuerde que Eliseo en su casa solamente tenía una cama ¿Qué tenía? Sí. Tenía una mesa de noche ¿Qué tenía? Sí. Tenía un candelero ¿Qué tenía? Sí. Y tenía una silla, no tenía nada más Entonces naamán a lo mejor quería que Eliseo se levantara Saliera a recibirlo Le hiciera la venia ¿Le hiciera la qué? La venia. la venia Tal vez le diría o le expresaría Algo así como Mi general Bienvenido a mi humilde casa Tal vez eso fue lo que pensó Naaman Que iba a ser Liceo Por eso lo dijo Yo pensé ¿Cómo dijo? Yo pensé que el siervo de Jehová se iba a levantar, iba a venir ante mí, iba a levantar su mano delante de Jehová Y cuando terminara la oración inmediatamente mi lepra sería sana Pero no fue así, el profeta Eliseo le mandó a hacer una tarea Como muchas tareas que les ha mandado a hacer a muchos que vienen a esta iglesia Mire, mucha gente está llena de tareas que les hemos mandado a hacer y que no han hecho Y que prefieren más bien seguir haciendo Lo que se les da la gana En vez de hacer lo que Dios les está mandando hacer Mire, a muchos hombres en este lugar Les ha dicho, vayan por sus hijos Y que comience un tiempo de restauración con ellos No lo han hecho, les da temor Dejan las cosas así Creen que con el pasar del tiempo Todo se va a solucionar Utilizan más los dichos del mundo Que la propia palabra de Dios para sus vidas Y muchos aún están esperando Y yo le quiero decir algo No espere más Ejecute la tarea que Dios le ha mandado hacer A muchas mujeres, a muchas familias Dios les ha dado órdenes específicas A muchas personas que viven en unión libre Dios les ha dicho con toda la claridad Cásense Organicen sus vidas, colóquense firmes delante de Dios Ordenen sus vidas Y muchos que tienen la capacidad de hacerlo No lo han querido hacer y prefieren seguir como están Entonces hay muchas cosas que nos hacen a nosotros Parecidos a Namán Con las mismas características de Namán Y lanzamos expresiones como Yo que le voy a ir a estar haciendo caso Yo que voy a seguir haciéndole caso a ese pastor calvo Igual que hizo Namán Tal vez Namán no se expresó así Pero dijo Luego en mi tierra no hay ríos mucho mejores Que el río Jordán donde este profeta me mandó a bañarme No están más limpios los ríos que están en mi tierra siria Más que el río Jordán Donde me mandó a bañar siete veces este profeta Y eso es lo que hacemos Colocamos muchas veces conceptos propios Teologías propias Dichos propios más que lo que Dios manda a hacer a través de su palabra Y ahí es donde el orgullo, la altivez Creemos que nuestros conocimientos son mejores Que los que Dios un día escribió en su palabra Creemos que porque nosotros Hemos hecho muchos cursos bíblicos Porque nosotros hemos asistido A muchas escuelas de liderazgo Porque no las sabemos todas Porque hemos andado con el Señor Todo el tiempo Pensamos que con eso Ya tenemos la capacidad De tomar nuestras propias decisiones Sin contar con las decisiones de Dios De todas maneras Los siervos o los criados de Naamán se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y mire el milagro, léalo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó. Limpio, cuantos dicen amén? amén Entonces fíjese que es Fácil obedecer Más bien las órdenes de Dios Que levantarse En contra de lo que Dios ha Dicho que tenemos que hacer Y escucha bien Si tú vienes a la iglesia por una consejería Que se te va a dar pronto Si Dios te dice lo que tienes Que hacer, comienza a hacerlo Déjame decirte algo Dios ejecutará lo que ha dicho que va a ser en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. <risa> Levante su mano derecha y dígale, Señor, de ahora en adelante escucharé tu voz. De ahora en adelante me pondré firme. De ahora en adelante Será un tiempo De obediencia A todo lo que tú me estás diciendo Que debo hacer ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El segundo relato bíblico Que quería traer a colación Con respecto al orgullo La vanagloria y la altivez Está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Habla de un rey. ¿Habla de quién? De un rey. Este era el rey Usías. Ahí está, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice la palabra en el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, Entendido en visiones de Dios Y en los días en que buscó a Jehová Él le prosperó ¿Qué hizo Dios con él? Dígalo fuerte ¿Qué hizo Dios con Musías? No prosperó ¿Por qué? Porque buscó a Dios Buscó el que tenía que buscar Hoy yo te quiero decir algo Ese es el tiempo de buscar a Dios Mientras pueda ser hallado Es el tiempo de buscar a Dios Mientras que ¿Cuántos lo quieren buscar Muy bien, hoy te invito a que lo busques Si leemos la historia Encontramos que dice la palabra Que él hizo lo recto ante los ojos de Dios Era un hombre temeroso de Dios Dios empezó a prosperarlo Y dice la palabra Que todo lo que hacía Dios lo prosperaba Pero hubo un pero ¿Hubo un qué? Dígalo fuerte, ¿qué hubo? Hubo un pero Dice la palabra Que cuando se hizo fuerte Su corazón se enalteció Para su ruina Verso 16, léalo, escuche y cuando lo lea yo quiero que usted medite en estas cosas Porque a muchas personas, escuche bien, se le ha destruido su vida, su hogar y su familia Por causa del orgullo y la altivez Muchos varones se han levantado contra su propia carne en altivez y en orgullo Muchos se han exaltado y se han vanagloriado por causa del dinero Muchos han levantado su voz en contra de sus familias, en contra de sus hijos Y en contra de sus descendientes por causa del dinero, por causa del trabajo, por causa de lo que hacen Muchos llegan a sus casas y dicen es que yo soy el que traigo el dinero aquí Muchos han por debajeado a sus hijos A sus familias, a sus cónyuges Por causa de su propio dinero Dios prosperó tanto a este hombre Que dice el verso 16 Más cuando ya era fuerte Su corazón se enalteció para su ruina ¿Se enalteció para su qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová Para quemar incienso En el altar del incienso Comenzó a hacer tareas Que no le correspondían Comenzó a quitarle la autoridad A quien tenía la autoridad Y aquí le quiero hablar a las mujeres Muchas mujeres Le han quitado la autoridad Al que tiene la autoridad en su casa Y eso ocurre Muchas mujeres se han vuelto Escuche bien Las mandamases en sus hogares Y no consultan a su cónyuge Para tomar decisiones Muchos hombres y muchas mujeres En el día de hoy Hacen lo que se les da la gana y toman autoridades que no le corresponden Y echan a perder vidas y descendientes Eso hizo el rey Usías, hizo algo que no le correspondía hacer Asumió una autoridad que no le correspondía asumir En este caso entró al templo, tomó el incensario y comenzó a quemar incienso eso no le correspondía a Él Le correspondía a los sacerdotes ¿A quién le correspondía? Dígalo fuerte ¿A quién le correspondía? A los sacerdotes Hoy yo le digo a las familias de la tierra Hombres y mujeres Asuman cada uno su posición y su autoridad Y no traspasen la línea de autoridad Denle a su cónyuge la autoridad Que a su cónyuge le pertenece en la costa le llamamos matronas Aquí le llamamos las chachas ¿Cómo le llamamos aquí? Las chachas Las que quieren tomar la autoridad que no le corresponde Y muy, muchas veces los hombres se convierten en Acap ¿En qué se convierten los hombres? En Acaps Y en medio de ellos Jezabel ¿En medio de ellos quién? Jezabel, la manda más, La tronchatoro La que tiene un cinturón de cuero bien grueso ¿Por qué? Porque no consultan nada porque ni siquiera van delante de Dios para que Dios les confirme lo que tienen que hacer. Y no solamente le estoy hablando a las mujeres, también les estoy hablando a los hombres que toman cierta autoridad que no le corresponden sobre sus cónyuges. Y eso por causa de qué? Por causa de precisamente del orgullo, la vanagloria y la altivez. Y mire las consecuencias. Se las voy a leer. Y dice la palabra del Señor y entró tras él el sacerdote Azarías, verso 17 Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti ¿Cómo dijeron? Dígalo fuerte como dijeron Y hoy Dios te dice, no te corresponde a ti Dale la autoridad a quien le pertenece la autoridad Restaura la autoridad en tu casa, en tu hogar, en tu familia Restaura la autoridad en tus hijos Ese es el tiempo de restaurar la autoridad En medio de nuestros hogares Y en medio de nuestras familias ¿Para qué? Para que precisamente seamos sanados de esa lepra espiritual Que hay en medio de nuestras vidas Y que nos está carcomiendo Y que está dañando completamente el hogar Y la familia Y yo le quiero decir algo Después del daño No hay nadie que lo pueda reparar Entonces toma la autoridad Y hoy es el día ¿Cuándo es el día? Dígalo fuerte ¿Cuándo es el día? Por eso Los sacerdotes dijeron No te corresponde a ti O usías el quemar incienso a Jehová Sino a los sacerdotes hijos de Aarón Que son consagrados para quemarlo Sal del santuario Porque has prevaricado y no te será para gloria Delante de Jehová Dios Y llega el verso 19 Que quiero que lo lea con prontitud Entonces Susías Teniendo en la mano un incensario Para ofrecer incienso Se llenó de ira ¿Se llenó de qué? De ira. ¿Se llenó de qué? De ira. de ira Varón, mujer ¿Por qué cree usted que se levantan Iras, contiendas Peleas Disensiones Divisiones en medio del hogar Y en medio de la familia Si no es porque precisamente Los integrantes de la familia No ocupan el rol Que tienen que ocupar cada uno Porque usted varón O usted mujer Se introduce en medio de la autoridad Que le corresponde al otro Entonces aquí tenemos que ponernos firmes Porque si usted quiere restaurar Su vida, su hogar, su familia Y su descendencia tiene que comenzar por romper su orgullo y su altivez delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice la palabra. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué le brotó al rey Usías? ¿Y qué pasó con el rey Usías? Tuvo que dejar de ser rey, tuvo que ser sucedido por otro. Se le acabaron sus funciones de rey. Todo por la lepra que brotó en medio de su vida. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, o a muchos de los que están aquí, esto le ha ocurrido por causa del orgullo, por causa de la altivez, por causa de la vanagloria. Por causa de creerse más Por causa de creer que sabemos más Porque no consultamos Porque no colocamos nada delante de Dios Porque todo lo queremos hacer Porque se nos da la gana Porque no queremos frenar, parar Ponernos de acuerdo con los que tenemos que ponernos de acuerdo Mire, cuando vaya a hacer cualquier cosa Recuerde que la familia es una sola unidad Póngase de acuerdo con su familia E incluso póngase de acuerdo Con sus hijos Para tomar decisiones certeras Yo le quiero decir algo Esto trae sanidad Trae restauración Y trae restitución ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Lo otro que trae lepra es la murmuración y la maledicencia. ¿La murmuración y la qué? Y la maledicencia. Y déjeme decirle algo, de eso están llenas las familias de la tierra. Veo en las consejerías, las personas que vienen a la iglesia a pedir consejería, como las familias de la tierra están llenas de maldición. Y están llenas de maldición porque de las propias bocas de la misma familia sale maldición. Este es el caso de María y Aarón, el caso de María y quién, que está en el libro de Números capítulo 12, vamos allá. Resulta de que Moisés había tomado por esposa a una mujer de Cus, a una mujer de dónde, de Cus, por eso dice una mujer Cusita. Números capítulo 12, cuando hablo de Números capítulo 12 sin versículos me refiero al versículo primero, amén. Mire lo que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita. O una mujer de Cus que había tomado Porque él había tomado mujer Cusita Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra Luego dijo Jehová Moisés a Aarón y a María Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues... ¿No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue Y la nube se apartó del tabernáculo Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve Y miró a Arón a María Y he aquí que estaba ¿Estaba cómo? ¿Por causa de qué? De la murmuración Y esa es una palabra para la iglesia Porque déjeme decirle algo No hay un mal tan mal Y tan mal y tan malvado Que la murmuración que hay en la propia iglesia Producida por quién, Por los de la misma iglesia Y cuando hablo de murmuración Y cuando hablo de maledicencia Y cuando hablo de palabras De maldición, le estoy hablando A usted, porque no solamente La murmuración ocurre En la iglesia, sino también en los hogares Y en las familias, mire Varón, no hable mal de su Familia, mujer no hable mal de su familia Y cuando hablo de hablar mal De murmurar De hablar cosas que no son Es que nosotros mismos Hablamos mal de nuestros hijos Los maldecimos Hablamos mal de nuestro cónyuge Siendo carne de nuestra propia carne Usted varón Que se encuentra con amigos Y de la primera que habla mal Es de su mujer Y le endilga sobrenombres y coloca sobre ella nombres que no tiene. Lo mismo de sus hijos. Usted habla mal de sus hijos hasta tal punto que trae maldición sobre la vida de ellos. Y esto tiene que parar porque tarde o temprano vendrá lepra espiritual y emocional sobre su vida. Ya basta de estar colocándoles sobre nombres. O nombres portentosos a sus hijos O nombres que los pordebajean Ya basta de decir que sus hijos son ratas O ratoncitos O ositos O pochitos Ya basta de estar levantando su voz En contra de su cónyuge Diciéndole que es un inservible Que no sirve para nada Que no produce nada Que es una maldición Que es una ñoña Ya basta de estar levantando voces contra sus próximos Porque todas esas voces que usted ha levantado sobre ellos Los ha llevado no solamente a usted, sino a ellos a la destrucción Entonces tenemos que parar, tenemos que qué Diga lo fuerte que tenemos que hacer Arrepentirnos delante de Dios Atar y encadenar a esos que nosotros mismos hemos producido a través de nuestra boca, a través de nuestros dichos, a través de, nuestra, de nuestro balbuceo y que la palabra dice que se llama murmuración. Ya basta. Hoy es el día en el cual vamos a romper toda murmuración y toda palabrería. No solamente las que han salido de su boca. Sino las que salieron también de personas de autoridad sobre nosotros Sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa Los que tal vez a través de sus palabras Decretaron destino de maldición sobre nosotros Entonces ya basta O nos limpiamos, o nos limpiamos Porque cada vez que de su boca sale maledicencia. Cada vez que de su boca salen palabras de maldición. Es como si un espíritu inmundo saliera del interior de su vida. Y ese espíritu inmundo va a cumplir lo que de su boca salió. Y como la persona a la cual usted está murmurando o está maldiciendo. Escuche bien. Usted tiene autoridad sobre ella. Pues obviamente esa autoridad recae. Sobre esa persona a la cual usted está lanzando Las palabras de murmuración O maldición ¿Cuántas mujeres hablaron De sus cónyuges, levante la mano Las mujeres, todas Ahora los hombres, ¿cuántos hombres Hablaron mal de sus cónyuges, levante la mano Todos ¿Por qué? Porque no podemos Tener la boca quieta Porque no podemos enmudecer Para no lanzar Palabras que a la postre Van a decretar destino y propósito Sobre el cual usted le está lanzando la palabra ¿Y qué trae esto? Lepra ¿Y qué trae la lepra? Destrucción Por eso tenemos que pararnos firmes Delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor Y vamos a colocarnos en pie Recojamos las sillas y ahorita las ordenamos Amén ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Mujeres al frente Aquí al frente Mirando al altar Mirando al altar Todas aquí adelante Vamos a clamar Las ancianas Necesito las ancianas Que clamen Todas las personas De intercesión adelante Mujeres adelante Listo Ahora los hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. No se me van a quedar atrás Vengan hacia adelante Detrás de las mujeres las mujeres primero, ahora los hombres atrás, por favor ¿Qué van a hacer los hombres? Van a colocar sus manos sobre los hombros de los otros hombres Y los hombres que están adelante en la primera fila Van a tomar los hombros de las mujeres Nada más, las mujeres van a levantar sus manos Los hombres no levantan las manos Los hombres solamente apoyan a los hombres Y los que están en la primera fila apoyan a las mujeres Esto es guerra espiritual, esto es que guerra espiritual. ¿Sabe qué hizo Jesús? En todas las citas bíblicas que leí en el Nuevo Testamento, porque la lepra espiritual no solamente, o la lepra no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, sino en, sino en el Nuevo Testamento. Déjeme decirle algo. Jesús lo único que hizo fue tocar a los leprosos. ¿A quién tocó? mire lo que dice Mateo capítulo 8 y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero, sé limpio y al instante su lepra desapareció ¿cuántos dicen amén? el ángel de Jehová va a descender hoy a tocar a cada uno de nosotros, yo no voy a tocar a nadie yo también necesito ser tocado por el ángel, ¿cuántos dicen amén? al igual que ustedes en el libro de Lucas capítulo 5, desde el verso 2 en adelante, Cierra sus ojos, no me mire a mí, comienza a clamar. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Así hizo el Señor con todos los leprosos, los limpió a todos. Cierra sus ojos y dígale, Señor, dígale, Señor, dígales, Señor, Señor hoy, hoy hemos venido, hemos venido delante, de ti, delante de ti, delante de tu trono, delante de tu altar, de tu altar a humillarnos delante de ti. Anhelamos que el ángel de Jehová descienda a esta hora desenfunde la espada para romper arrancar quitar orgullo vanagloria y altivez de en medio de mi vida de en medio de mi casa de en medio de mi hogar y de en medio de mi familia Señor hoy reconozco Hoy reconozco que el flagelo del orgullo, la vanagloria y la altivez ha estado en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Mas hoy renuncio, echo fuera, arranco de mí el orgullo, la vanagloria. Y la altivez Y la llevo A la cruz del Calvario Diga la llevo A la cruz del Calvario Y allí se destruye El orgullo La vanagloria Y la altivez Señor Tú eres un Dios Que tiene autoridad Sobre todo Por lo tanto Hoy es el día En el cual Quiero que te levantes Levántate Dios Levántate Dios Y sean esparcidos Todos Todos Mis enemigos Que han querido Destruir Mi destino Y mi propósito Levántate Dios Y destruye destruye a todo orgulloso orgulloso, Destruye destruye la altivez altivez, Y todo orgullo orgullo, Y todo conocimiento Aplástalo ahora En el nombre de Jesús Señor Aquel enaltecido Sea humillado Delante de ti Y hoy Señor Venimos delante de ti para humillarnos Delante de tu presencia Padre Todo espíritu De Naamán, Todo espíritu De Naamán, Por causa Del cargo Por causa Del renombre Por causa De la posición Que ocupa Hoy Lo llevamos a la cruz Y se destruye En el nombre de Jesús Todo espíritu De Jezabel Que se levanta Para destruir Profetas Pastores Líderes Líderes espirituales Todo Diga toda Espíritu inmundo De Jezabel Que se levanta Para destruir vidas Hogares Familias Descendientes Ahora mismo En el nombre de Jesús Es atada Es encadenada Y hoy La llevamos A la cruz del Calvario Jezabel Te piso con mis pies Jezabel Quedas Destruida En el nombre de Jesús Y eres llevada A la cruz del Calvario Y allí ese Espíritu Es exhibido Públicamente Y es destruido En el nombre de Jesús Padre Hoy Vengo Contra todo Espíritu De arrogancia Todo Espíritu Arrogante Ahora mismo Es destruido Y llevado A la cruz del Calvario Y allí se destruye Señor Hoy me arrepiento Porque he usado Mi lengua Como instrumento De destrucción Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Padre hoy hoy en el nombre de Jesús se destruye toda murmuración se destruye toda palabra de maldición que se ha levantado contra mi vida contra mi hogar y contra mi familia Señor Señor hoy coloco delante de ti A toda persona De autoridad De autoridad Que ha levantado Palabras de maldición Y ha decretado Palabras de maldición Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Y ahora mismo Esas palabras Las llevo a la cruz del Calvario y allí Allí, se destruye se destruye se se deshacen no son más más. esas palabras palabras no determinan ni mi propósito ni mi destino destino, destino. porque tú Señor eres el que ha colocado propósito y destino destino, destino para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Padre Hoy declaro Que es día de victoria Hoy declaro Que es día de victoria Porque tú Señor Levantas bandera Levantas pendón En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia El ángel de Jehová contra los que me persiguen. El ángel de Jehová contra los que persiguen mi casa. El ángel de Jehová contra los que persiguen mi propósito. El ángel de Jehová se levanta con su escudo, con su lanza, y cierra contra mis perseguidores en el nombre de Jesús. Todos Son avergonzados Y confundidos Los que buscan mi mal Ellos Caen Y resbalan Son como el tamo Delante del viento Ángel de Jehová Acósalos Con la espada Acósalos Persíguelos Zúmbalos Derríbalos derríbalos, En el nombre De Jesús Jesús, Padre Padre, Hoy hoy, Te doy gracias Porque es día De victoria Delante de tus ojos Y el pueblo dice Y el pueblo dice Y el pueblo dice dice, Da un grito de victoria Dele fuerte ese aplauso al Señor